0: Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a la pizarra táctica Hoy vamos a analizar los partidos que nos dejaron la última jornada de la UEFA Nations League El Holanda 3-0 Alemania y el Bélgica 2-1 Suiza Después, en el tip de fútbol base hablaremos hoy de la delegación de responsabilidades que podemos otorgarle a los jugadores dentro de un equipo de fútbol base Y por último acabaremos con la recomendación del libro Todo se puede entrenar de Tony Nadal Bienvenidos a la pizarra táctica Bueno, una vez más, eh, estamos aquí con, con Sebas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? <ríe> Otra vez aquí en la pizarra táctica para hablar de fútbol.
0: Eso es. Bueno, vamos a empezar con el eh, Holanda contra Alemania, Ganó 3 0 el partido Holanda. Antes de nada, me gustaría puntualizar un, una cosa y es la, la sensación que me deja el partido, ¿no? Me deja una sensación de, de que Alemania sigue plana, que Alemania sigue en el mostrando un juego muy parecido al de, al que vimos en el Mundial de Rusia. Y no termina de ser contundente, no termina de, de finalizar las acciones con éxito y al final pues eso le lleva a que Holanda se lleve los, los tres puntos.
1: Eso es una Alemania que no, no termina de convencer. Eh, hemos visto una Alemania muy parecida al Mundial de que intenta proponer, pero... Al mismo tiempo, no termina proponiendo nada. Me deja esa sensación. Mm, eso es.
0: Bueno, ya metiéndonos en el análisis táctico, eh, algo que, de, que destaque sobre todo... Empezamos empezamos con Holanda, si ¿sí te parece. Terminamos ¿Vale? analizando Alemania. Pues de Holanda. Y
1: salgo? A ver, Holanda empieza con un sistema 1-4-3-3. Algo que me ha gustado... A ver, el partido en general no me ha gustado mucho. Me ha parecido un poco, un poco aburrido a nivel táctico sin mucha, muchas cosas para sacar. Pero bueno, de lo, que, lo que saco de Holanda es que cuando no tenía el balón, eh, defendía en, en bloque, bajo, en bloque uh -huh. bajo. Y al final, el 1-4-3-3 que se ve de inicio cuando tiene balón es un poco engañoso porque defendía con línea de 5. Con, de a momentos con línea de medios de 3, de a momentos de a 4, dejando a un punta o a veces todos, pero generalmente dependía 1, 5, 3, 2, dejando a Memphis de Faye ahí adelante. Y lo tenían muy claro, ¿no? Era recuperar balón y mandar balón directo a, a Memphis de Faye para que a partir de ahí se genere, se genere algo. Y lo tenía claro Holanda, creo que el partido ha sido todo el tiempo eso, más de lo mismo. Uh -huh. Pero me ha gustado la forma en la, en la que hacían muy rápido la transición De estar 4-3-3 A pues, colocarse en un 5-3-2 O un 5-4-1 de momento Sí,
0: eso es El bloque bajo que se refiere base es eh, repliegue en propio campo eh, Sí, también Al final ese, ese, esa defensa en bloque bajo eh, Facilitaba mucho Lo hablábamos antes eh, la, la defensa del centro lateral
1: eso es que lo habíamos visto, lo comentábamos antes, como tú dices, que veías de momentos a los 10 jugadores de Holanda dentro del área, sobre todo el segundo tiempo.
0: Sí. Sí, al final, la primera parte, sobre todo la estructura, es muy parecida a la que hace, la que hablábamos en el vídeo de, de Jürgen Klopp. Estructura 3-1, los dos centrales, lateral y llega un pivote. Pero en la segunda parte ya se acumulaba muchos jugadores y defendía con mucha gente
1: esos centros. Y había mucha densidad de jugadores. Y creo que ahí se equivoca Alemania intentando. Insiste mucho con el centro lateral. Pero llegaban dos o hasta tres como mucho. Jugadores a rematar de Alemania. Y se chocaban con 10 con holandeses que, que estaban metidos. Si no eran 10 eran ocho. Pero, <risa> pero es que estaba todo el equipo de Holanda. Excepto Memphis Depay. Que estaba sí. siempre descolgado para... Porque era muy claro lo que te digo, era despejar a donde estaba Memphis de y a partir de ahí generar lo que, te, lo que se generaba. Sí. Así que no... Y tuvo muchas, muchas de contraataques y Holanda. Pero, es. pero creo que ahí Alemania se equivoca y eso es algo que es cosas que me han gustado a Holanda, eso, la transición muy rápida de, de estar en un bloque intermedio a un bloque bajo con línea de 5. De la defensa de centro lateral que era por densidad más que por, por cosas interesantes que ver porque había mucha gente acumulaba mucha gente en el área era muy difícil de, de atacar de atacar así para alemania y luego bueno la transición de ataque rápido que era muy claro ataque rápido y, y jugar con memphis defy para que a partir de ahí se generen cosas
0: Sí, esa, esa transición ofensiva que, de la que hablas, el contragolpe, eh, son exitosos, entre comillas, porque tampoco el, del total de contragolpes que tienen no, no llegan a materializar, aunque sea en ocasión clara de gol, muchas, pero sí es esa sensación no de, de crear peligro, aunque aunque hay que decir que hacían mal la, la ocupación de tres carriles.
1: Es verdad, eso también. Eso es verdad, en la transición no ocupaban bien los tres carriles, se juntaban todos en carril central mm. lo que quitaba líneas de pase al, al poseedor que en ese que casi todo hace Memphis Depay y mm. sí perdían muchas opciones de goles sí.
0: y bueno yo destaco sobre todo dos cosas que me han parecido así más interesantes de analizar, la primera es el, la presión de Holanda en zona 3 Alemania Alemania ya sabemos que intenta salir combinativo jugadores eh, de técnica exquisita, Boateng eh, Hummels, Neuer y demás entonces, ¿cómo presionaba esa zona 3? Bueno, interesante, Babel se colocaba entre, Babel extremo izquierdo, de Holanda, se colocaba entre Boaten y Neuer, Depay marcaba al hombre a, a Hummels, o por lo menos estaba cerca, Berwin, que era el extremo derecho, estaba pendiente, marca al hombre más o menos a lector al lateral izquierdo de Alemania, y eh, marcaje al hombre a Tony Cross y a Kimmich. ¿Vale? A medio, sí, centro, es medio centro de ese lado Y Kimmich el pivote ¿Esto que obligaba a Alemania? Al final todos los jugadores cercanos están marcados eh, Obliga a Alemania a jugar en largo Y en ese juego en largo ¿A quién tienen? Tienen a, a Werner y tienen a Uth Que no son jugadores que tengan un poderío aéreo exquisito Al final todas esas jugadas en largo Las, las, ganaba, las ganaba Holanda La línea defensiva
1: Sí, creo que tácticamente ahí gana Holanda Porque la intención Alemania es un equipo, es una selección que está acostumbrado a jugar con cercanos, como tú dices. Y le cambias todo el patrón de juego obligándole a jugar con, con jugadores lejanos que no están acostumbrados a jugar así. Claro. Y al final, prácticamente creo que Gana y Holanda gana, es un punto a favor de Holanda. Lo que veíamos también era que presionaban con cinco, de la forma que tú dices, uh -huh. y como que dejaban un espacio de medias pero que no era un espacio tan grande, sino que era como para obligar a que lancen a ese espacio el balón en largo y a partir de ahí ganar la segunda jugada que, que se ha ganado a Holanda, prácticamente gana todas las segundas jugadas.
0: Sí, y luego el segundo aspecto que comentaba que me había parecido interesante era eh, el ataque posicional de Holanda, no se ve una estructura clara, se ve por lo menos
1: mis en sensaciones...
0: Sí, zona de inicio, mi sensación es, es un poco de libertad, ¿no? Eh, aparece de John en todos los, todas las zonas del campo esa zona de inicio. Ahora, eh, sí que eh, con balón los extremos, tanto Babel como Berwin se meten hacia adentro, de país siempre hacia el, par, el campo largo, y en esa zona intermedia, con un pase, superaban la, la, la línea de presión de 4, porque Alemania estaba en un bloque medio, 4-1, esa línea de 4 la presionaba, la superaban muy fácil, sobre todo en el carril central, donde estaban Kahn y Kroos, con un pase se quitaban a los dos y al final Kimmich se encontraba en inferioridad porque al final le venía Babel, le venía Depay, le venía Bertin, le venía algún de centro que se incorporaba. Y a partir de esa zona intermedia de quitarse a Kimmich, sí que han tenido alguna situación de, de finalizar. Lo que decimos, tampoco han estado demasiado precisos, pero esa situación de superar y superioridad en la zona de Kimmich me pareció interesante.
1: Sí, al final, cosas que destacar también a nivel individual, pues Memphis Defy es un jugador muy, muy habilidoso, de, que lo hace muy bien, la verdad juega muy bien de espalda esa portería, mm. y De Jong ya, ni qué decir, De Jong es el futuro de, de, de Holanda, yo creo que es un jugador que tiene mucho futuro, y creo que me quedo con a nivel individual con esos dos jugadores, que me han gustado un montón. Sí, muestra. Como como De Jong es tan inteligente a la hora de dar un pase, cómo se perfila, cosas que realmente es un jugador para un equipo grande, yo veo que tiene cualidades para jugar en un equipo grande uh -huh. de Europa
0: Sí, muy destacable el partido de, de ambos, de Alemania eh, si te parece empiezo yo, salía de balón cross, muchas situaciones se metían en el intervalo central-lateral y lo que hacía Héctor era hacer el campo largo y al final buscar esa situación ya de, de superioridad por banda al tener al lateral izquierdo bastante largo. Y defensa de bloque, eh, bueno, lo que hemos hablado antes, bloque medio, 1-4-1-4-1 y en bloque bajo sí que se metía Kimmich eh, con esa línea de 5 eh, y al final acaban en un
1: 4-5-1. Sí, eso es. A ver, de Alemania... Mm habíamos hemos visto más de lo mismo, ¿no? De, de querer combinar. Creo que a, a mí no me ha gustado mucho Alemania, en verdad. Eh, los goles llegan, llegan por errores de ellos. Hay cosas que, más que analizar a nivel de técnica táctica, creo que hay que hacer un análisis a nivel anímico, a nivel psicológico. Me parece que ya es una Alemania un poco quemada. Como si el final del ciclo de... Hubiera llegado, ¿no? No sé, no, no me ha traído
0: buenas sensaciones, la verdad. Se ve antes de seguir con, con ese análisis. Se ve en el cómputo global del partido que Holanda, sí que es cierto que no es un fútbol de proponer, pero tiene muy claro que cuando no tiene balón aprieta de verdad, todos los jugadores que van a máxima intensidad, o al menos cercana a esa máxima intensidad a robar. Presión de Alemania es todo lo contrario, es ir a un trote como voy a presionar pero estoy colocado no sé si me explico, entonces al final sí. no, roban, no roban ningún balón disputas, el 80% de las disputas se las lleva los, los jugadores de Holanda, segunda jugada igual al final es una sensación que te queda de que no van
1: de verdad sí. y luego otra cosa que creo que también se equivocan, sobre todo el segundo tiempo, o se ha visto más claro es que Alemania en zona de creación cuando perdía balón Salían como toros a, O sea, salían a presionar uh -huh. Hacia adelante Salía sí, la, eso. la línea defensiva Y la línea de medio salían a presionar Cuando perdían en zona de creación Y sí. creo que ahí se equivocan Porque a veces es mejor Cuando es zona de, creación, zona de inicio creación En este intervalo es mejor a veces Cuando pierdes balón en vez de salir Y generar más espacios a tu espalda uh -huh. Más bien replegarte Y a partir de ahí intentar robar, ¿no? Claro. salían, sobre todo se ve muy claro esto en el segundo gol no, en el tercer gol en el tercer gol uh -huh. es clarísimo, que obviamente ya son los últimos minutos que quieres recuperar lo más rápido que puedas balón para intentar hacer algo, pero esto se ha visto mucho y en el tercer gol se ve muy claro que pierden balón en zona de creación eh, por pasillo lateral y salen todos a la presión de ese balón dejando el espacio atrás a la espalda uh -huh. y es muy fácil para Holanda para Holanda eh, ganar la espalda con el delantero que tienen y con, con la calidad que tienen. Creo que ahí se equivoca Alemania. Y lo mismo el segundo gol, lo que tú dices, que pierden balón y que van a la presión, pero pareciera que no van de verdad. Pareciera que van como caminando, como, no sé, un poco raro, ¿no? Esa sensación de que no, no estaban en el partido, no sé.
0: Sí, eso de que decías de la defensa eh, es una máxima, todo el partido es una constante, se repite, eh, entra balón de Holanda en zona intermedia y la, la línea defensiva salta, aunque Holanda juegue con 4-3-3, el central sale, al final dejas un 3-3 eh, atrás y, y mucho riesgo, mucho riesgo para mí esa situación.
1: Sí, sí, y bueno, ahí a nivel es lo que te digo, salen todos como toros, dejan la espalda. Encima salen, no salen en línea, siempre hay uno que sale después y se ve también muy claro en una jugada antes del segundo gol Que vuelven a meter balón de cabeza a los holandeses y hay un, el lateral izquierdo de Alemania está saliendo recién y habilita a Memphis de Five, uh -huh. Ocasionando una ocasión de gol, así uh -huh. que no, sé, no, me ha, no me ha terminado de convencer a Alemania y a nivel personal de, de una opinión un poco subjetiva Yo creo que ya Ya es el fin de 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 un ciclo De, un, de una era ¿no? de, de, de low Creo que sí. ya lleva muchos años De repente no sabemos lo que pasa por detrás Tampoco ¿no? dentro de los vestuarios Y dentro a nivel interno Pero me quedo con la sensación De una Alemania que no Que su ciclo se ha terminado no tanto de los jugadores, sino probablemente del entrenador, de, de la filosofía, de, de que necesita un recambio, necesita una renovación. Uh -huh. eh, no sé si cambiando un entrenador se va a generar esto, pero al final tú puedes cambiar tu, tu método y tu forma de jugar y tu filosofía de juego como entrenador y renovarte. Uh -huh. pero, pero creo que tiene que hacer algo low si, si quiere, quiere seguir porque... Me ha quedado esa sensación de, de de que hay un desgaste emocional, hay un desgaste ya de de, 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 de de estar tantos años ahí el mismo entrenador y que si no renuevas, pues es lo que pasa. No no sé, uh -huh. no sé qué piensas de eso.
0: Sí, sí, esa es un pues, poco sensación mía también. Y bueno, para acabar un poco con el análisis de este partido, me gustaría destacar dos situaciones que hace Alemania... Eh, tácticamente movimientos tácticos que aunque no se materializan en gol eh, hay muchas probabilidades de que, de que repitiendo ese, esos patrones sí que sí que finalicen en, en gol la primera eh, Berner el extremo izquierdo se metía en medio con Uz con el delantero y alternaba muchas veces ese recibir por dentro porque Héctor hacía el campo largo con eh, recibir fuera porque recibía fuera porque el lateral derecho de Holanda saltaba con, con Héctor y al final muchas caídas de Werner a banda recibe recibe libre de marca esa es la primera y la segunda eh, sobre todo en la segunda mitad de la primera parte Müller caía mucho a esa banda izquierda y generaba superioridad con Uz y con, y con Werner y al final la triangulación en estos tres jugadores acaba en dos ocasiones que no son gol pero son ocasiones de, de gol y bueno, para acabar un poco con el análisis de este Holanda-Alemania, por si alguno no ha visto el partido, eh, no es un partido horroroso de Alemania, no es un partidazo de, de Holanda, eh, Alemania tiene muchas ocasiones de gol en la primera parte, y, y también tiene una desanea en la segunda parte que hace muy bien el contramovimiento, se genera el espacio, pero la cruza demasiado, pero al final esa sensación que hablamos, Eva, yo, de y yo, de, de que Alemania no quiere ir a por el partido, no, no va convencido al menos, pues hace que Holanda en, en tres, digamos, contraataques o, bueno, el balón parado del primer gol, pero la segunda parte de contragolpe, hace que se lleve los tres puntos.
1: Sí, sí, al final no, no es que Alemania es un mal partido, pero lo que te digo no termina de convencer eh, la actitud a nivel anímico, ¿no? No, no hay algo que no... que te queda una sensación de, de una Alemania que no es la Alemania que hemos visto siempre. Uh -huh. Y, y eso, que al final el fútbol es esto, ¿no? Que muchas veces puedes proponer, tener más el balón, ser el equipo que propone, pero, pero estas cosas, estos pequeños detalles son los que te, te matan, como dicen, ¿no? Te matan y al final Holanda sabe a lo que va. Yo creo que también Holanda analizó un poco lo que ha hecho Alemania en el Mundial, porque es un poco un poco a lo que le han jugado en el Mundial también ¿no? si vemos los partidos de Alemania en el Mundial es eh, un sí. poco de lo mismo de esperarle, de esperarle en bloque bajo y a partir y no solo a Alemania le ha pasado a España en el Mundial le ha pasado a muchos equipos uh -huh. de, de, de que han perdido porque, porque les, el rival le esperaba en bloque bajo y a partir de ahí a jugar largo y a pillar la espalda entonces lo que ahí tiene luego que hacer algo porque es algo con lo que se va a chocar yo, yo creo de aquí en adelante. Creo que los equipos también ya han aprendido a defender a este, tipo de, a este tipo de juego, de juego combinativo, juego de posición. Y creo que ahí hay una tarea para los entrenadores de selecciones que suelen proponer, como es España, como es Alemania, eh, y otras selecciones más que tienen ahí una tarea de, de darle vuelta, a ver cómo, cómo puedes cómo puedes penetrar y progresar en un bloque bajo ¿no? que es muy complicado uh -huh.
0: renovarse <risa> a morir ¿no? dicen por ahí
1: <risa> sí, <risa> bueno renovarse y, y verle la forma ¿no? yo creo que hay muchas soluciones Una solución es, si quieres meter tanto centro lateral como ha hecho Alemania de repente puedes fijar más jugadores dentro del área Alemania llegaba con dos o tres y tenías que pelearte contra ocho pues si quieres si sabes que estás dominando y llegando más pues mete dos jugadores más que lleguen al área claro o intenta conducir, intenta rematar más por fuera del área no metas tanto centro lateral porque al final es como vas a generar ocasiones porque si no te chocas con lo que te has chocado como se ha chocado Alemania así que no sé, intentas regatear y también rematar un poco más de fuera que al final si están en bloque bajo te dan un poco más de espacio para rematar de fuera
0: eso es, ahora que, que tendrán que darle vuelta
1: hay que darle vueltas a esto y ver soluciones, a ver qué, qué podemos sacar también. Eso es. Bueno,
0: continuamos con el análisis táctico del Bélgica 2-1 Suiza, muy rápido. Eh, Bélgica, como sabéis, juega 3-4-3 para este partido. Eh, sobre todo destacamos tres aspectos. El primero, el repliegue en propio campo 5-3-2. Se quedaban arriba Luca Hazard. Eh, ataque posicional muy interesante ese, en ese 3-4-3 eh, Carrasco y Meunier hacían el, el carril largo y Mertens y Hazard hacían intermedias, sobre todo minuto jugada minuto 52, minuto 62 esa situación de Hazard que cae un poco a esa zona intermedia para enganchar con el, con el ataque y bueno, la segunda parte eh, Lukaku caía mucho a banda derecha de forma deliberada todas las jugadas caían a banda derecha eh, se nota que tienen más ritmo con balón, eh, más ritmo de circulación el llevar el balón de un lado a otro y el gol de Lukaku lo subimos en nuestra cuenta de Twitter Bueno, Suiza se metía en línea de 5 en, en propio campo y la única jugada que no se mete en línea de 5 pues al final hay, hay una superioridad numérica en área y Lukaku lo aprovecha para, para materializar el, el gol De Suiza a priori si hablamos de Suiza decimos pues bueno es un equipo una selección eh, más eh, normal más corriente tampoco creemos que haya que analizar eh, aspectos interesantes de Suiza no así a priori Sebas te parecería que Suiza es un equipo para analizar o no sí 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 yo creo que sí bueno <risa> bueno para opiniones hay colores <risa> bueno ya ves
1: yo veo Bélgica 2 uno suiza y digo, bueno, vamos a ver a Bélgica, ¿no? Antes que ver a, a Suiza. Bueno, pero a ver, Suiza tiene que haber hecho cosas también, ¿no?
0: Sí, Suiza, por eso, solo pregunta, si, si tú ves un partido en Suiza así, sin ver el partido, y dices, lo voy a analizar. A priori no. Pero Suiza, para mí, hace muy buen partido. Eh, un ataque posicional muy raro y a la vez muy interesante porque atacaba 1-3-3-4 ¿Vale? como al final hemos hablado que Bélgica replegaba con 5 eh, Suiza metía 4 arriba ¿cómo metía 4? Sakiri eh, se si hundía recibía en esa zona intermedia parecía la, a la situación de Hazard en Bélgica y era Sakiri el que metía en ese último pase al final eh, Bélgica, eh, perdón, Suiza estaba 1-4-4-3-3 más o menos y esos eh, extremos seguían abiertos eh, Seferovic que es el punta seguía ahí en punta y, y llegaba una, una incorporación de segunda línea que podía ser uno de los dos mediocentros y Shakiri venía a recibir para eh, meter ese, ese último pase sobre todo si lo queréis ver minuto 40, minuto 43, minuto 51 minuto 59, se eh, ve muy bien esa situación de Sakiri eh, y luego Errores para mí de, de Suiza, al primero que bascula excesivamente la línea de medios, al final Bélgica le da muy fácil vuelta al, al otro lado, y luego, sobre todo en la primera parte, la línea defensiva se hunde un montón, pero un montón, y esa al final ese centro lateral lo defiendes, pero esa segunda jugada que se queda en la frontal, pues Bélgica tiene como 5 o 6 situaciones de, de rechazo. Bueno, continuamos con el con el tip de fútbol base, hoy eh, hablamos de la delegación de responsabilidades en los jugadores de fútbol base, la idea es hablar un poco eh, qué aspectos pensamos nosotros o, o cómo hacemos para que los futbolistas no vengan, bueno, los niños no vengan solo a jugar al fútbol, sino que se encuentre un entorno donde se forma la persona, un poco lo que hablábamos la semana pasada de, de valores, pues más tareas concretas de, de cómo formar Esa persona Sí,
1: eso es Al final era un poco Lo que decíamos la anterior semana ¿no? De Que no solo somos entrenadores Sino somos formadores Y es importante Que los niños Tomen ese rol ¿no? de, de formarse Y de Y también nosotros enseñarle A tener responsabilidades
0: Eso es bueno, eh, primera responsabilidad, eh, tema del. Eh, bueno, antes de entrenar o antes del partido, preparar la mochila.
1: Eso, es importante que los niños aprendan. Eso ya se sí le puede enseñar desde Benjamín, incluso pre-Benjamín. Bueno, Aquí, pues está. Bueno, Benjamín, pero ya le puedes que... dar indicios de. Sí, bueno, pre-Benjamín es muy, muy pronto, creo. Benjamín, yo creo que ya. Sí que por lo menos sepan que tienen que ellos hacer la mochila una noche antes lo importan, la importancia de, de tener la mochila ordenada no hacer la última hora mm. explicarle cuáles son los beneficios de eso de que tengas mejor organización, de que no vas a ir con las prisas de que la responsabilidad es de ellos y no de los padres claro, porque los que juegan al fútbol son ellos es muy importante enseñar esto de ordenar la mochila enseñarles cómo qué cosas tengo que poner en la mochila sí, y, y Mira, sí, un truco,
0: un truco oh, que les digo yo siempre a, a los míos incluso lo hago yo como, como jugadores eh, ir como de, de abajo arriba ¿no? eh, para jugar ¿qué necesito? botas, calcetines, espinilleras medias, va subiendo pantalón o mallas arriba camiseta sudadera chubasquero guantes, braga, lo que sea y luego una vez ya he usado lo, tengo lo del fútbol lo que viene después del fútbol que es la ducha, chanclas champú toalla y la ropa para cambiarse, que va después de la ducha calzoncillo, calcetín o bragas, en el caso de, de chicas eh, calcetines y ropa para cambiarse al final es, es un poco seguir un orden, ¿no? para que el niño no se deje nada
1: eso es, sí, sí al final es una técnica que les enseñas que, y ellos son como esponjas, los niños tú les enseñas algo y lo captan muy bien. Mm. Y también es importante en esto trabajar con los padres, ¿no? Al final, claro. cuando trabajamos con niños, eh, es importante estar... Mucha gente dice, no, el padre, al padre no hay que hacerle caso. E incluso lo he escuchado en, en, en de coordinadores deportivos que te dicen, no, a los padres... Ni, ni caso Y eso yo estoy totalmente en desacuerdo Creo que los padres juegan un rol Fundamental a la hora sí. de De enseñar Y de formar a un niño sí. Y el problema es que No tenemos, las personas que dicen eso Creo que no tienen las herramientas O la técnica para hacerlo Y creo que esa es una cosa Que tenemos que, que mejorar Como entrenadores todos y, y es importantísimo A la hora de de, de formar con los padres El tema de la mochila, ¿no? Que también es cierto que tú le enseñas al niño Pero siempre necesitas una guía Y eh, para eso están los padres, ¿no? Que son los que están cerca al niño Entonces enseñarles sí, que... sí sí Dime, dime, dime.
0: No, decía que, que muy interesante el tema de los padres Si te parece, lo dejamos entero Para la semana que viene, hablamos de, de los padres
1: Vale, vale, vale Si sí, sí, lo desarrollamos veo. un poco más vale.
0: Perfecto siguiente eh, algo que con lo que estamos tú y yo muy de acuerdo muy sincronizados es el estado emocional del equipo el, los cheerleaders no
1: eso es los famosos cheerleaders para los que no saben qué son los cheerleaders Alvarito,
0: a ver <risa> los cheerleaders eh, bueno al final yo no lo llamo cheerleader yo lo llamo estado emocional soy más eh, soy más castellano no pero bueno cheerleader bueno estado emocional eh, es eh, que el equipo tenga eh, este es un estado anímico adecuado. Este es un estado anímico de. de pues al final en un partido tiene que estar eh, intenso, tiene que estar concentrado en lo que tiene que hacer, tiene que estar positivo, de gente que anime, gente que apoye. Tiene que haber comunicación, de, 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 de que los jugadores estén colocados desde el banquillo y desde eh, dentro del campo. Entonces, esa situación de chip leader es dentro del campo, una serie de jugadores que. Tienen que hacer precisamente esto, animar, meter intensidad, eh, hablar, comunicar, colocar. Yo en mi caso, eh, cada semana los voy variando. Pues ah, digo, esta semana le toca a Pepito, a Pepito y a Pepito. Y lo que tienen que hacer durante toda la semana, tanto entrenamiento como partidos, eh, es ese estado emocional, encargarse de que el equipo esté positivo, esté intenso, esté concentrado y esté en ellos colocando a sus compañeros.
1: Sí un poco la figura del cheerleader es como dice en ¿no? la traducción en español sería el líder de la risa o el líder de la, de la alegría mm. Y es más o menos es lo que tú dices. no Es esto de, de generar en el grupo un ambiente de, de entusiasmo, de, de alegría. Y hay técnicas, lo que tú haces, por ejemplo, con tu equipo de, de delegar cada semana a dos, tres jugadores que, que se hagan cargo de todo el estado anímico de los jugadores. Eso ayuda mucho a nivel de grupo, a nivel de, de, de ver también, te ayuda a ver quiénes realmente pueden ser líderes y quiénes no a identificar liderazgo dentro del grupo que es muy importante sobre todo con desde alevines para arriba infantil esto sí que te beneficia mucho a ti como entrenador sí. para saber a quién le das la capitanía a quién no porque hay niños que son un poco más tímidos que les cuesta más y se nota se nota cuando les delegas esta función pero me parece muy interesante el tema de delegar, delegar a, un, a un líder de la alegría ¿no? en tu equipo
0: mm -hmm. al final eh, te encuentras juveniles que no dicen ni hola al llegar en el campo, vamos, ni, ni te cuento, ¿no? no, no, dicen, no piden ni falta cuando le están dando de, de palos y, y al final es un poco provocar esta situación de que el niño esté hablando, ¿no? Dentro del del, del campo.
1: Sí. Siguiente... Perdiendo el miedo.
0: Eso es, eso es súper importante para mí. Siguiente responsabilidad. Estiramientos. ¿Quién estira el míster o jugadores?
1: Bueno, en mi caso los jugadores. Siempre sí, hay también. un jugador que, sobre todo, yo suelo, suelo variar, suelo delegarle a alguno cada semana o a dos, y bueno, en función de eso, suelo variar, pero los jugadores que lo hagan por su cuenta propia, yo al principio les enseño los estiramientos, uh -huh. y ya luego, una vez que se les enseñan los estiramientos a principio de temporada, luego ya cada jugador tiene que, tiene que saber cómo como se estira, como todo y ya delegas a los jugadores ¿no? a que hagan eso
0: sí yo en mi caso delego a, a un jugador por por semana por día o sea, va variando, pero al final se tiene que encargar de que todos estén estirando lo mismo que él y es esa forma ¿no? de, de comunicar otra vez de, de, de asumir la responsabilidad de que la gente estire en fin, ese, esa situación eso es
1: y, y al final estas cosas son importantes, no solamente a nivel a nivel personal de cada jugador Que va a mejorar un poco el tema de Atemir, sino a nivel de grupo, ¿no? Te genera más confianza en el grupo, que estén más unidos uh -huh. Y eso está bien, eso está muy bien, la verdad Y bueno, otra desgracia <risa> es el material, ¿no? Material, eso es ¿Cómo lo haces tú?
0: Bueno, en mi caso aquí puedo decir que, que falta un poco, ¿no? Porque el material eh, de llevarlo al campo y de recogerlo, de llevarlo del campo al, a la sala de material, eso lo llevamos los, tanto yo como mi segundo. Pero sí que es cierto que dentro del entrenamiento, el, al final, el, yo lo tomo un poco como, como castigo, ¿no? El, o como correctivo, ¿no? El equipo que pierde a lo mejor juego de posición o pierde partido, pues recoge material. Mi caso bueno, no, no. En mi caso no hay, no hay mucha responsabilidad.
1: Yo sí que sí, lo, lo pongo por... Yo lo hago por línea. Es decir, una semana le toca a los porteros, la siguiente semana a los defensas, a los centrales, la siguiente a los laterales, la siguiente a los mediocentros y, y por posición. Pero además de además de llevar el material, se hace cargo de los balones, ¿no? de que no falten balones, de cuidar el material. Porque es un poco de enseñarles también a valorar que el material claro, claro. cuesta Y que tener más material es para valorar Cuando tú vas a una escuela y te encuentras con muy poquito material Luego cuando vas a otra y te encuentras que tienes todo el material del mundo Realmente lo valores claro, claro. Entonces eso también hay que enseñarles a los niños A valorar el material, a no destrozarlo Porque he visto varias veces que los niños están pisando las setas uh -huh. Se están rompiendo y bueno, eso hay que enseñarlo Hay que enseñarlo porque... El material cuesta y, y realmente tiene que valorar el niño que realmente tiene setas, ¿no? Porque hay lugares donde vas y con mucha suerte tiene setas, o con mucha suerte tiene setas de todo color, uh -huh. y ahí le dificulta el trabajo, entonces hay que enseñar al niño a que el material es parte de su, es parte de su, de su, de su material para él mismo, para, para mejorar como jugador, porque sin es material no podrías enseñar igual, entonces hay que enseñarle eso también a los niños
0: muy importante otro tema convocatoria eh, en mi caso asumen la responsabilidad de eh, comunicar a los padres a qué hora es eh, dónde es si voy convocado si no eh, contra quién jugamos cómo van eh, cómo hemos planteado el partido eh, eso es un poco
1: como, como lo hago yo sí y luego el tema de la convocatoria yo no lo delego mucho en verdad yo me encargo de eso generalmente lo que sí delego es generalmente a los capitanes el decir la hora de convocatoria y, y la hora de partido, pero eso ya luego yo no delego mucho en ese sentido. Y algo que sí, por ejemplo, ya con juveniles, eh, aficionados, incluso cadetes, si es, que, si es que los entrenadores hacen multas, es también una cosa interesante delegar es el tema de las multas de, de delegar quién anota las multas que haya un registro de multas de por qué uh -huh. eso también se hace mucho y eso ayuda también te ayuda te facilita el trabajo a ti como entrenador y al final le das una responsabilidad más a los a los jugadores
0: a ver el tema convocatoria en mi caso estoy con, con infantiles la idea es no decir a los padres directamente dónde vamos a jugar a qué hora quién va convocado y tal sino que el ni yo sea el que sea responsable de decirle oye, papá, a las nueve y media tengo que estar aquí, en ese eh, sentido. Tema multas. Eh, en mi caso, la idea y lo que le comuniqué un poco a los padres y le suelo comunicar a los padres es eh, los retrasos son culpa del niño. Son culpa del niño en el sentido de si estoy llegando tarde, el niño tiene que meter prisa al padre. Ya. Yeah. ¿Sabes? Sí, sí. Que al final no sea, porque yo, en mi caso tenemos multas por retrasos, que no sea, ah, he llegado tarde, papá, dame un euro. No, no, el euro lo pones tú porque has llegado tarde por tu culpa. Que hemos llegado tarde por un atasco, porque no funcionaba el coche, no sé qué, vale, en ese caso sí, pero que el niño sea responsable de meter prisa, de estar preparado, de,
1: en ese sentido, ¿no? Sí, sí, al final es muy fácil a veces para el niño pedir el dinero cuando va a el error y eso también es algo que hay que enseñar cuando uno hace las multas porque muchas veces uno tiene el reglamento y las multas, cobra las multas pero al niño no le enseña nada porque el niño recibe el dinero del padre y le da igual entonces lo que hay que enseñar es que al niño le tiene que doler lo que está dando así sea un euro que sea del recreo que le dan a él o sea de lo que le dan para el colegio y eso es un tema que hay que hablarlo con los padres es. y bueno, solo trataremos mejor las gentes que hablemos del tema de los padres en el fútbol de formación que creo que es un, como digo, es importantísimo uh -huh. y, y nada, creo que lo que te digo lo profundizaremos después, pero los padres a los padres también se les puede delegar funciones muy importantes para que, para que también se sientan parte del equipo y al sentirse parte no temen metan no teme tan mala energía ¿no? dentro del del grupo de padres mismos y todo mm -hmm. lo, que, lo, que, lo que conlleva y lo que sabemos que conlleva en la relación con padres.
0: Eso es, Lo veremos la, la semana que viene. Y último tema, capitanía.
1: Es esa responsabilidad del capitán. Eso es muy importante, ¿eh? y cuesta mucho a la hora de entrenador, como entrenador, cuando empiezas con un nuevo equipo, saber a quién le va a ser la capitanía, sobre todo cuando llegas recién a un nuevo equipo. Y te cuesta, te cuesta... Te cuesta ver quién puede ser el capitán
0: Pero más o menos creo que Lo hacemos igual, ¿no Álvaro? Sí, yo, yo Elijo el primero y el segundo Porque bueno Yo estoy con niños que son más niños No no son cadetes, no son juveniles Que tienen un poco más de criterio Al final eligen al colega Al que si le voto, me vota ya Y bueno, por eso elijo yo primero y segundo Que me parece más serio Más de que de que lleve el brazalete y el tercero sí que, sí que dejo que lo elijan ellos.
1: Sí, lo mismo. Yo lo mismo escojo el primero y el segundo. Y el tercer capitán lo escogen ellos. Y siempre... Creo para elegir al capitán me fijo en muchas cosas, ¿no? La primera, que sea una persona que transmite cosas buenas. Uh -huh. Eso sobre es. Sobre todo. Sobre todo en tema de valores, respeto, honestidad. Y luego que sea una persona abierta, que hable, que que esté siempre comunicando que es muy importante a la hora de de, de, de transmitir de ser un líder, ¿no? porque al final un capitán es un líder uh -huh. y tienes que saber identificar eso dentro del grupo pero uh -huh. yo lo primero que me fijo siempre en un jugador es el tema de, el tema de valores que, que sea una persona realmente que tenga valores muy, muy, muy marcados y eso a mí me ayuda a decidir sobre quiénes van a ser capitanes
0: Importantísimo. Diréis, ¿y por qué no escuchas, por qué no escoges tú los tres? Ya, ya que están, ¿no? Bueno, esa, ese dejar ese tercer jugador, ese tercer capitán para que lo elijan ellos, es una vez más que se sientan partícipes de las decisiones que se toman dentro del equipo. Oye, vamos a elegir un capitán entre todos, que no sea, llega el mister y es capitán este, este y este, ¿por qué? Porque me da la gana. No, eligen dos y el tercer capitán es eh, decisión de todos un poco.
1: Sí, hay que saber que al final Cuando tú también das autonomía a los jugadores Se sienten más parte del equipo ¿no? Y eso, eso es bueno Porque se sienten más motivados Se sienten más comprometidos con el equipo Mejora el compromiso eh, A la hora de delegarles funciones de, de Aumenta el compromiso con el equipo eh, Les das más autonomía Pero al mismo tiempo ellos son más comprometidos Que también lo hablaremos un poco En el tema de de valores con los padres uh -huh. el tema del compromiso y el tema de, de la autonomía que puedas dar a un niño o a un, o a un jugador y, y creo que hay un claro ejemplo de la autonomía en fútbol de primera división con el Betis el Betis los jugadores son muy autónomos les, les da mucha libertad en, en ese tema en, en temas de vestuario y en temas de delegaciones de funciones uh -huh. y creo que eso hace que los jugadores estén más motivados, se sientan más parte se sientan con más ganas de hacer cosas porque se sienten realmente parte del equipo, ¿no? No es lo mismo sí. cuando viene un entrenador y te dice, se hace así, así, así esto, porque sí. Y, y tú no te sientes parte de, de, de esas decisiones. Entonces, al final, cuando tú delegas, por más insignificantes que puedan parecer las funciones que les das, le estás haciendo parte de las decisiones del equipo y parte de, lo que, de las funciones que tiene que tiene, que, tiene, que tiene un equipo, ¿no? Entonces uh -huh. eso ayuda mucho a la hora de tener más compromiso, de que los jugadores se sientan más motivados. Pero bueno, eso también hay que tener cuidado, porque hay, hay que saber hasta qué punto darles la autonomía y en qué punto también ser un poco duro, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos después, que eso ayuda mucho a un entrenador, que seguramente muchos estarán interesados en, en tips y esas cosas de, de psicología un poco, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos
0: Aquí la, la sección de, de fútbol base de, de hoy, y vamos a, eh, a recomendar el, el libro de hoy, que es eh, el libro Todo se puede entrenar de Tony Nadal. Que diréis, eh, bueno, estamos hablando aquí de fútbol. Que tendrá que ver un libro de tenis, ¿no?
1: Eh,
0: bueno, pues tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Eh, Tony Nadal, entrenador de, de Rafael Nadal, número uno de tenis del, del mundo. Y al final esto es un poco como, como Pep Guardiola, ¿no? de, de que hay que tocar distintos deportes para conocer realmente el deporte al que nos dedicamos.
1: Sí, al final es lo que, te decía, lo que decíamos de la anterior semana. Es importante leer no solo fútbol, sino leer un poco de todo, que siempre, siempre te va a dar herramientas que te pueden servir para lo que haces. Así que mientras más leamos, más vamos a saber y más herramientas vamos a tener a la hora de afrontar diferentes problemas.
0: Eso es. Bueno, Tony Nadal eh, entrenador de, de Rafael Nadal como decíamos anteriormente es un entrenador un tanto peculiar no un tanto conocido como, como exigente, conocido como que está en desacuerdo con todo el mundo y bueno, voy a destacar un poco lo que más me ha gustado del libro y si te parece Sebas, vas comentando un poco, seguro, estoy seguro de que vas a ir en la línea de, de Tony y, y eso, vamos un, comentando un poco las, las ideas. Mal. Bueno, primera idea, primera idea eh, Tony Nadal define el, define el talento como el que tiene más capacidad para aprender y tiene su propio límite alejado. El talento te lleva a lograr los objetivos si estos se persiguen y se hace todo lo necesario y correcto para lograrlos
1: Sí, al final es un poco más o menos lo que hablábamos del talento de las anteriores semanas si y si no te acuerdas que hablábamos de que el talento no solamente es el talento Sino que si sí. tú puedes ser talentoso Pero si no te esfuerzas si no... Y no te superas Por así decirlo no... no trabajes en ello No vas a llegar a ser talentoso ¿no?
0: Eso es, el talento Combinación de habilidad y de esfuerzo
1: Y de esfuerzo, eso es
0: eso es Bueno, de aquí eh, Dice Y se hace todo lo necesario y correcto ¿Qué es lo correcto para Nadal y Nadal cree mucho en la simplicidad al final yo creo que en el fútbol también se puede aplicar esto en el sentido de nos ponemos a, a debatir eh, no defensa de 5-4-1 carriles largos no sé qué tal al final eh, si no damos bien un pase si no controlamos bien el balón eh, no podemos ir más allá
1: eso es al final hay lo que decíamos ¿no? de la simplicidad de sí
0: hablábamos la semana pasada con con el libro de Criff
1: eso es es más o menos lo mismo va por el mismo camino creo que coinciden en eso muchas personas no solamente estos dos autores y creo que hay que ir por esa línea no
0: siguiente impulso intrínseco ¿Esto ¿qué quiere decir al final Rafael Nadal es una persona que es es muy autoexigente consigo mismo pero eh, también se impulsa no se automotiva eh, tiene esa capacidad de autosuperarse y al final eh, creo que en el fútbol, sobre todo fútbol base, para que luego cuando seas aficionado profesional, semiprofesional, esto eh, te sirva, es generar esa sensación en el futbolista, bueno el niño en este caso, de que tiene que autosuperarse, pero porque él quiere, no porque se lo digamos nosotros.
1: Sí, bueno, eso es un poco, te, tiene que ver con la motivación ¿no? La motivación, hay dos tipos de motivación Como sabemos, la motivación extrínseca Y la intrínseca La extrínseca viene de De refuerzos que vienen del exterior Eso un es ejemplo, el podría ser El dinero, por ejemplo Y la intrínseca, que es la más difícil de generar Es eso la más es. difícil de generar Porque esa viene del interior de uno mismo De mm. lo que te motiva a ti como Como persona o como jugador Y eso es muy difícil de generar En un, un jugador de fútbol, ¿no? Hay técnicas y también las vamos a, vamos a dar tips Para generar esta motivación intrínseca Que hay muchas técnicas para hacerlo ¿no? Sí. que las hablaremos en algún momento pero, pero creo que es importantísimo para un jugador Y para una persona sobre todo ¿no? en, Cuando quiere, quiere lograr algo Que tenga esta motivación intrínseca Que como te digo es la más difícil de generar porque es algo que no se ve, que no viene de fuera, sino que viene de uno mismo.
0: Esa, esas ganas de, de ser mejor. Siguiente, eh, él cree mucho en el trabajo al día a día, ¿no? Lo que sería el cholo si me une partido a partido, día a día, eh, Tony Nadal, y lo divide en dos. La primera, el esfuerzo, lo que hablábamos antes del talento, el esfuerzo del día a día, que es aceptar lo que, que aprender cuesta. Que eh, en esa sesión de entrenamiento me tengo que esforzar para ser mejor. Que a veces sí. cuesta, ¿no? A veces estamos entrenando y, y haces el ejercicio y lo haces por hacer.
1: Eso es. Y al final es eh, un poco de vivir el presente, de disfrutar, ¿no? De, de, de no pensar en el futuro porque ahora es el día a día, como, como decía el Cholo, y partido a partido no puedes pensar en el rival del domingo cuando tienes rival el miércoles, ¿no? Uh -huh. Más o menos va por ahí, ¿no? de entrenar día a día, de mejorar cada día de día a día, si hoy me toca mejorar esto, pues me dedico a esto y me enfoco en esto, tiene que ver con el foco de atención también eso, ¿no? Un poco de enfocarte en lo que estás haciendo en ese día
0: Eso es, y esa segunda rama que dividía todo del trabajo al día a día es ser consciente de que no soy lo suficientemente bueno y de que tengo que mejorar eh, bueno lo que hablábamos antes Siguiente punto destacable la autoconfianza él dice que, que al final lo que te tiene que dar a ti la tranquilidad de, de, y la confianza en ti mismo es saber que has hecho los deberes, que has hecho todo lo que has podido y si ha ido bien perfecto y si ha ido mal no podías hacer mal porque lo has lo atado todo.
1: Eso es importantísimo en jugadores y deportistas de, deportistas de élite y deportistas, gente que hace deporte, importante la autoconfianza al final, todo lo que creamos que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr más allá de los resultados porque al final hay que saber fijarse no tanto en el final es como dicen, el éxito no está en el final del, del objetivo sino en el camino ¿no? uh -huh. entonces hay que aprender a fijarnos en todo lo que hemos logrado durante ese camino antes de llegar al objetivo, que ese es nuestro éxito claro. porque luego el éxito no es el fin de las cosas sino es en cómo lo hemos logrado
0: eso es la felicidad está en el camino es, Siguiente es. punto eh, Me parece Te diría eh, Lo más interesante Y con lo que más acuerdo estoy de el, final, el aprendizaje Mediante reflexión
1: Pero que es más... Mediante reflexión A ver, explícame un poco más de eso
0: Bueno, es un poco eh, No decirle En nuestro caso Fútbol base en niños eh, No decirle lo que tiene que hacer sino darle como unas pautas, que el niño lo haga y que reflexione. Tú de... Más que darle respuestas, hacerle preguntas de ¿por qué has hecho esto? ¿Qué tendríamos que haber hecho para que saliera mejor? Eh, si el rival hace esto, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Al final es orientar la respuesta a lo que nosotros queremos que sea, pero no decírselo a nosotros directamente, sino que el niño sea el que, por sus propias herramientas, eh, llegue a esa conclusión.
1: Eso es, ahí creo que estoy muy de acuerdo y también hay que hacer una, un pequeño énfasis en algo. Creo que ahí como entrenadores en general nos falta evolucionar un poco, sobre todo a nivel formativo. Uh -huh. Porque creo que nos hemos, hay muchos entrenadores y, a, y me incluyo y te incluyo porque voy a hablar de todos, que muchas veces le decimos qué hacer al niño. Y no hacemos que reflexione y al final el fútbol no es de robots Porque claro. una situación no se va a dar Siempre cada, cada partido va a ser diferente Entonces creo que lo que tenemos que hacer Es enseñarle al niño a pensar A pensar por qué lo está haciendo Qué beneficios le trae Y qué desventajas le trae hacer lo que está haciendo Y a partir de eso que él decida ¿no? Y trabajar situaciones de eso De, de, de enseñar a, al, al jugador de fútbol a decidir, A decidir Pero no como un robot sino a que tome decisiones en función del contexto y la situación que tenga enfrente.
0: frente. Eso es. Y, y tema también a tratar con, con los padres. Lo haremos la, la semana que viene, el tema de, de la reflexión. Y por último, eh, acabo con una cita eh, de Toy Nadal que dice Asumir la adversidad como algo inherente a cualquier actividad. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que, y estoy completamente de acuerdo al final, las nuevas generaciones que están saliendo ahora, sobre todo de, de niños más pequeños, son niños que no crecen con la adversidad, no crecen siendo conscientes de que todo tiene una adversidad. En el sentido de, eh, tengo 5 años y me da, regalan un iPad y si lloro un poquito me dan el iPad y si no me gusta la comida me ponen el iPad y si... ¿Sabes? como que tienen todo a su mano y al final no les cuesta nada eh, conseguir lo que quieren y luego se encuentran, por ejemplo, en el caso del fútbol de que hay jugadores mejores, de que hay equipos que juegan mejor y al final, ¿en qué, ¿en qué concluye esto? en que el niño se empieza a quejar que el niño se empieza, entre comillas, a tirar el barco que el niño empieza a no esforzarse eh, toda actividad tiene una adversidad y las nuevas generaciones cada vez están menos preparadas para afrontar
1: esa, esa adversidad, en mi opinión. Sí, de hecho, de hecho hay, cada vez vemos más, más baja tolerancia a la frustración. creo Eso que es. A medida que van creciendo se van encontrando con que la vida, porque ya no hablamos solamente del fútbol, sino de la nueva generación, como tú dices, se encuentran con que la vida no es no es como uno quiere, muchas veces te tienes que caer para levantarte claro. y pues a la nueva generación le cuesta, le cuesta asumir este rol y le cuesta asumir estas frustraciones porque están acostumbrados, como tú dices, a recibir todo muy fácil. Creo que es algo que tenemos en lo que tenemos que trabajar y esto es un tema a trabajar no solamente con los niños, sino con los padres, que todo, sí. al final viene esto desde los padres, ¿no? de que les enseñen a que las cosas cuestan, ¿no? Que no, no es nada, nadie te regala nada ni Mucho menos en el deporte Ni en el fútbol Como tú no te esfuerces, nadie te va a regalar un gol Nadie te va a regalar la titularidad Nadie te va a regalar nada Llegan los que realmente se esfuerzan Llegan los que Los que, los que realmente Hacen todo por estar Y muchas veces, pues les tocará estar en el banquillo Les tocará estar fuera Y tienen que asumir, saber asumir esa responsabilidad no o sea, asumir ese rol porque a veces te toca y otras veces no te toca y así es el fútbol y así es la vida
0: eso es y, y poco más esto, son, esto es lo que destaco un poco de, del libro es un libro se lee muy fácil es, se lee rápido es dinámico te habla un poco de, de, de su situación con Rafael Nadal de, de cómo le entrena de qué situaciones eh, serán, de cómo forma el carácter y es un libro que, que recomiendo y bueno, sin más, se nos ha alargado un poco de, de tiempo Pero creo que, que la información aportada es, es de calidad Y poco más eh, ¿Despedida, Sebas? ¿Algo que decir?
1: Nada, que hablando un poco de la frustración y de, las, de los esfuerzos Nada, que en la vida uno tiene que esforzarse por lograr lo que quiere Y lo que quiere conseguir, lo que sueña Y que muchas veces te encuentras con cosas que te dificultan esos sueños pero que no hay que abandonar, no hay que abandonar y hay que seguir, hay que seguir, que las cosas llegan, que luego todo, todo toma calma y llega, y llega, las cosas llegan.
0: Eso es, y lo que pretendemos nosotros es llegar a cuantos más entrenadores mejor para que accedan a este contenido. Si nos quieres ayudar, si nos quieres quitar esas dificultades, ya sabes, déjanos es... feedback en redes sociales,
1: síguenos, Eso... recomiéndanos y demás. Esa es nuestra adversidad ahora, a ver si... <risa> A ver si nos levantamos con 10.000 seguidores mañana.
0: Bueno, ya fuera bromas, eh, muchísimas gracias por, por escuchar este, este segundo podcast y nos vemos la, la semana que viene. Un abrazo.
1: Venga, un abrazo, gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego.